0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到彩墨墨如是说。今天是一个讲古的日子，就是个案故事分享，要跟大家来说故事喽。那今天的个案故事呢，会涉及到嗯，聊一聊关于性这件事情在。身心灵的上面，我觉得也是蛮契合的，因为还记得我为什么会创这个频道的原因，就是因为我很希望大家不要觉得身心灵就是一个很空谈的东西，很希望大家可以把它落实在生活中。不过，呃，我不太确定是这件事情只有在亚洲还是这样，关于性爱的谈论的部分，好像好像大家很难用。一种比较开放的态度去讨论它，大部分的亚洲人都会用着比较压抑的方式，或者是说，除非跟自己非常要好的朋友才会聊到一些性的想法。不过，我们好像很难去提到关于性的渴望跟性在，嗯、呃，不，从我们的，嗯、呃，性它更抽丝剥茧在我们的信念里面呢。到底是一个什么样的概念，以及它所代表的是什么东西？哎、欸，我这边讲性不是信念性哦，是 sex 的那个性爱的性。OK， 好，那因为今天这个个案呢，它的故事呢会有一点点牵扯到这个相关的，所以是一个非常好的切入点，可以跟大家聊一聊关于 sex 的这个部分。好，那这个故事呢，来自于一位个案，他。呃，他跟他来前来找我做天使灵气疗愈的时候呢，主要原因是因为他跟他的先生现在面临到了一些议题。那这个议题的部分是他跟他的先生其实，呃，在感情的部分还不错，不过他们有一些他们自己的原因，原本之前就有协定，呃，要不要离婚？但是因为一直都没有，呃一直都没有一个决裂的点，所以就没有走到离婚这一步。然后他们之前有协议过，可是其实他们的情感的交流状态还是不错的。所以如果他们不提的话，他们身边的朋友其实是不知道说他们的，嗯、呃，他们的婚姻关系其实是有曾经讨论过离婚的这件事情。那他们其实也有一个小朋友，呃，这位个案他会为什么？因为前面有提到嘛，她跟她先生其实感情还不错。可是为什么会来天使林校的原因就是因为就是疫情期间嘛，因为她跟她老公的工作其实是分隔两地的原因。那由于疫情安全的考量因素呢，呃，这一位个案呢，他就就是有跟他先生协议说，那我们就先暂时在我们各自的居住的地点。然后不要做一些可能像南北移动或跨县市移动这样子。那一方面，他也是顾及家里的人的健康嘛，因为畢竟如果他们其中一方受到疫情的因素影响，然后把病毒可能带回到家里面去，其实就真的不会是个人的问题了。我相信这一个考量点应该蛮多南北游子们都可以理解的，就不会想要把。呃，生病的这种风险带给自己的家人。那由于这个原因呢，就是他跟他的先生呢就处在一个分隔两地的状态，然后他也是很认真的在照顾这一个一整个家，还有他的小孩啊等等的。那他先生的话呢，就由于。嗯，哦，他跟他先生好像已经离婚了，但是其实关系还是蛮不错的。然后，因为他先生就常就自己人在外地工作原因，然后就有认识了一些朋友。然后他身边的朋友就给他灌输一些观念说，说你跟你的太太就，就他就只是你的前妻啊。那他现在没有办法管你的生活是怎么样啊，所以他就会呃灌输一些给他一些观念，就是说，呃，你应该要去，就可能呃带他去。一些比较深色场所，然后可能会大家去呃喝酒啊，或者是可能介绍一些妹子给他，我不太确定是不是妹子啊，反正就是就是介绍一些异性友人给他这样子，然后就后来就让个案他知道了这件事情。就是他，他先生有在外面跟别人有一些联络或者什么的，然后他发现了之后，其实他心里还蛮伤心的。然后加上又有小朋友嘛，结果，呃，他就有请他的先生呢提出一些他现在到底在想什么，然后以及后续的状况，因为其实他们。好像原本有计划想要再生一个小孩，那后来这件事情就造成了个案，他面临了人生的抉择，而且他其实也很不知所措，因为他不知道现在他的另一半的态度到底是怎么样。因为另一半告诉他的意思是说，他两边都很难割舍，他现在也不知道他自己该怎么办，因为他其实没有办法放下。他跟小孩子，可是他也一方面也不知道该怎么去处理现阶段的感情状态这样子，然后所以个案他就来到我面前，然后预约了天使灵气。那在做天使灵气的过程当中呢，就是很明显一跟他的嗯跟他的能量场做结合的时候，今天前来疗愈的天使是大天使拉斐尔。那大天使拉斐尔他本身就是。天使界的医生，那很明显就是，其实个案他的心轮有非常严重的创伤，就是在这一次的事件之下有很严重的冲击。可是我可以感觉出拉斐尔他在补充他心轮能量的时候，他请我就是用第三眼疗愈他的奇轮，就是协助他的生殖轮的这个脉轮的疗愈。那我就看,看他生殖轮的。脉轮是有呃黑点的状况，那通常有黑点的话，应该都是会有一些像气结，或者是你可能有很多长期以来累积压抑的一些情绪，所以导致你的那个脉轮已经不是通畅不通畅的问题，而是它可能有一些负向的能量的固着的情况。那疗愈了之后呢，就很明显，我就直接接收到一个讯息，就是关于可能他们在两性关系的部分呢有一些堵塞，然后就有帮他疏通。呃，我感觉出是他对于他的嗯性爱，他们两人之间的房事的部分，其实是有一些压抑的情况的。然后帮他疗愈了他的生殖轮之后呢，后来就有来到他的喉轮。那拉斐尔告诉我，意思是说，在这一次事件里面，其实最主要冲击到他的脉轮，就是他的生殖轮跟他的喉轮。那喉轮的部分也是很明显有黑点的情况。那帮他疗愈他的喉轮的时候，就完全可以感觉出他很多时候想要表达他心中意思，在呃，他跟他的伴侣的关系当中是。卡住的，或是他很试着想要表达，可是他是言不达意的情况，那就导导致他就是喉咙其实是非常淤积、非常纠结的。因为其实个案在跟我描述他自己的状况的时候，我觉得他其实很清楚他自己怎么了，可是我不知道你们会不会有这种情况，就是。就是你跟你朋友聊的时候，你可以很侃侃而谈；可是你可能遇到当事人，或是你在那个情境当中的时候，你却是非常难去好好表达你心中的想要说的意思，或者是你做的再多的。解释或者是任何的说辞，你都觉得言不达意，好像没有办法好好说出你心中的那个感觉。那他现在在这一段伴侣关系当中，就是处于这种情况，就是他的喉轮很难为他自己去发声，然后就专注在这两个脉轮的疗愈跟清理之后呢，然后就有来到了能量就走到了他的太阳神经丛，那。呃，拉菲是跟我说，在这个世界里面呢，最主要冲击的是我刚刚讲的前面两个脉轮是，分别是它的生殖轮。那生殖轮其实除了跟我们的，就是你看我们的肚脐下方就是三指的地方，其实它就是跟我们肠子，然后还有跟我们的生殖器官，还有内隐型的，像是男生就是跟我们呃可能射护线，或者是你的嗯、呃、我。嗯，这个叫什么啊？我不太知道那种描述。可是女生就很明显是跟子宫有关系。那个，请那个三类组的，就是那个叫什么生理小博士，如果能够听男性解释的话，非常欢迎留言在下面。对，但我这边就不多赘述。可是像女生的话，就是跟子宫有关系。所以其实生殖纹这一个这一个脉轮，它其实是跟很多我们的。呃，女性的孕育能力，还有，还有，呃，跟当然跟性也有关，可是性了这部分我想要放在等下后面一点再讲，说它到底代表什么意思。那它其实也会跟我们的就是母性啊、母爱有关系，所以它就是疗愈它的生殖纹，其实一方面代表说它在于就是性关系的很可能，不管是观念或者是。个人的可能身体上面的欲望等等，其实是非常压抑的。那还有另外一个部分，也同时代表着他母亲的这个期待的象征。其实他也是背负着蛮多压力，在于小朋友的教养上面。就是这是我帮他做疗愈的时候，很直觉，就是很明白从天使上面接收到讯息的一些象征性的意义。然后帮他疗愈完他的生祖人跟他的喉轮之后，喉轮的部分的话呢，拉斐也是建议个案就是可以透过情歌传情，就是。相信很多人就是喉轮如果堵塞的话，我通常都会建议大家可以唱歌。就是你唱歌的时候，其实是可以舒缓你的心轮的情绪的调频的，的同时，也比较可以去开通你的喉轮的能量。对于很多喉轮是闭锁的人，可是在这次的关系沟通当中呢，呃，拉斐尔告诉我的就是说，可以请个案。可以借由歌曲的方式去表达他心中想要对他的另外一半诉说的意思，因为因为他们可能双方都是一个呃，像个案本身可能是一个就很难开口的人，或是他们很多人他们的喉咙堵塞，特别在亲密关系当中的堵塞，是因为他们的教育可能从小到大对他们来说就是。嗯、呃，像男生的话，可能就是很害，可能基于害羞，或者是会觉得说男生讲这些话很肉麻。那女生的话，有可能也是基于害羞，或者是她可能是一个很刚强的个性的人，所以她不太擅长撒娇，或者是她不太能够去用一种比较温和或者是比较柔情的方式表达出她。对于一段关系当中的需求或情感，或是他对你的在乎，那用歌曲做传情就会是一件很棒的事情。因为，呃，你用歌曲的时候，其实一首歌啊，它不仅有歌词，它还有旋律。那它，呃，一首歌它所带给你的东西，不仅仅只是讯息上的那些歌词上的意境，其实还有代表它这一个旋律所传达出来的一个氛围。所以。其实用歌曲传情，就真的非常适合那一些，嗯，不太擅长用言语去表达他自己内心想法的人。可是我相信，每个人一定都有办法找到一首可能跟你此刻心境是。较为有共鸣或较为相似的一首歌曲，然后去传情给你心中在乎的那个人，去表达你对他的关心或关爱。那这时候对于接收的那一方，其实也是一个很好的媒介的方式，因为因为像很多情人在沟通的时候啊，可能一方想要说，可是另外一方不不一定已经准备好要听了。我不知道大家有没有这种。情况或这种经验，就是，就是你可能跟你的男朋友或女朋友吵架的时候，可是你可能已经，嗯。你看很伤心，但是你想要表达你的伤心的时候，你又觉得对方可能还没有准备好要去接收你的伤心，因为像有一些人，他就是属于比较情绪逃避型的人，他就会觉得说，我自己状况也很差，我还没有准备好要去接收你的情绪，或是像有一些人就比较不懂得安慰别人的人，那如果你在他面前展现一些比较弱势的情绪的时候，他们其实会很慌张，因为他们还没有准备好，他们也不一定。有办法认为自己可以好好接住你的时候，其实反而会让他们不知所措。我当然是都鼓励沟通，其实是非常正向的一个交流机会。只是如果你觉得你自己呃不是很擅长做这件事情的话，我当然觉得书信或者是像传讯息啊，你不用去正面回应这件事情，其实对大家来说都有更。一个缓冲的空间。那当然，所有事情可以面对面的解决，或者面对面的沟通是最好，因为它还会包含着很多的非语言讯息，像是肢体语言啊，还有呃一些语调啊等等，都是很重要的。我们人跟人之间沟通的讯息，你知道吗？在我以前学心理学的时候啊，我们就非常的注重要面对面误谈的这件事情的原因，是因为。我们人基本上文字能够表达的意思只有可能 20% 到 30% 而已。那呃，像是语音的这种方式或打电话的方式可以表达讯息，可以把它拉高，但是最多就是可能30到 40% 而已。可是真正最多最多要蕴含的消息，其实是我们的肢体语言。如果你可以面对面的时候，你看到这个人跟他讲话语调搭配他的肢体语言的话，你才可以，他可以传达的讯息可以拉高到七十 percent， 甚至到九十 percent， 这么多。对，那我们当然是说。像大家都很知道、啊、你要看一个人有没有说谎，其实就是从他的身体语言的状态，跟他所表达的内容跟语调是不是相吻合的。所以为什么呃，直接面对面沟通是很重要。可是如果大家没有办法面对面沟通的时候，我当然就是都觉得语音啊，或者是。嗯、呃，写一封信，或者是，但因为毕竟写信比较有温度嘛。那还有一个很好的做法，其实就是传一首歌，就是你觉得比较符合你现在心情的，或者是心境的一首歌给对方。那对方在听歌的同时，其实，呃，我觉得听歌可以让人比较沉淀下来，以及沉静下来。那同时，它也比较好去进入你的你现在的那一个状态，那个 mode。就大家可以理解吗？那个不仅仅只是文字，还有旋律跟旋律搭建起来的那个氛围，其实它是比较好去理解你的状态的。而且一首歌它其实是有起承转合的，它也比较可以理解那个你的心境上的那个曲折的改变。对，那天使就建议这个案说，它其实可以用歌曲的方式去传情，因为可能它的。呃，老公听到了，或者他的伴侣听到这首歌的时候，就比较可以去有一个缓冲的空间去理解他的状态，那也比较好去接纳他的情绪。对，那我就觉得这个。建议非常的有趣，但是同时我又觉得哇，好实用哦。对，那后来就回到他的太阳神经丛的疗愈，然后嗯，拉斐尔提醒说，呃、嗯，同时疗愈他的太阳神经丛之后，最后又回到他的顶轮去，就感觉能量回到跑到顶轮去做顶轮疗愈，然后就看到紫色的光围绕他整个头部这样子，然后最后的时候看到粉红色的光芒把他这个人包围了起来。那我这边说一下，就是太阳神经丛的部分的话，跟自我认同还有自信心的建立是有关系的。那，嗯、呃，拉斐尔提醒的是说，就是前面疗愈的生殖轮跟喉咙部分，是他在这段关系当中，可是永远。不。就是他提醒各案不要忘记了说，这些外在环境对他的冲击，都是为了要提醒他回到他的内在中心，他发生什么是问题？因为其实这一些外在的因素、环境，其实都是为了要去疗愈他自己内在根本的信念，或者是他自己的嗯、呃，关于他自己自我认同的信念发生什么样的情况，才会造成他这么大的冲击性？那在疗愈他的太阳神经。同时，很明显可以感觉出，呃，他在于自信心的部分是非常匮乏的。就是，呃，那个匮乏来源，我看到画面是说，他从小到大感觉他做很多事情，或者他有很多的想法，其实都是被别人指指点点，或是被被下指导期的。就是大家可以理解我想要表达，因为其实我在疗愈。个案的太阳神经丛的时候，有一些人你疗愈他，你就会觉得说他很茫然，就是他不知道他该怎么做，或是他没有什么想法，或是他会只觉得说，就是就是、会有一个灼灼的气，就是大家可以理解我说吗？可是，呃，案他疗愈个案的太阳神经丛的时候，他并没有那个浊气，所以你会很明显知道说他是一个有想法的人，可是。他从小到大在成长的过程当中，他的这个想法总是会被他身边的在乎或重要他人所压抑住，就可能会跟他说：“你不可以这样子，你不可以那样子。”然后不停的去，就是没有给他支持啊，然后不停的就是告诉他不可以做这些事情，然后让他的这些想法都没有发挥，或者是去实执行或实践的机会或或空间这样。然后导致跟案他对于他自己的自信心的建立的部分就会比较薄弱，因为他会觉得他自己不停地被否定，有点像是一个人身上被贴很多的负面标签一样，久而久之，他就会觉得我是不是就像那个标签一样？可是不要忘记，其实那都是别人把他们对你的想法套用，或是把他们的价值观放在你自己的身上。那。就是拉斐尔， Lave、就是来提醒个案说，你要这些事情都只是回应到了你的你的内在中心，就是你有没有办法去接纳跟认同你自己，以及很多很多的想法，所以这些你的这些不自信才会在他的伴侣关系当中浮现出来，有可能是。呃，他小时候的不愉快的经验导致他在伴侣关系当中，他某一个自信心是非常缺失的。那在跟他的伴侣相处的时候，就会很容易反映在没有安全感啊，或者是控制欲啊的部分。对，那这个部分最后呢，就回到了顶轮的地方。那能量回到顶轮的原因，代表是说，如果他可以把他现在发生的这件事情，然后回溯回来。呃，去知道说他自己的内在发生什么事情，去疗愈他的呃的内在小孩曾经发生过的事，然后并且去找到那个自我认可的时候，他就会长出他的智慧了。其实我发现很有趣的事情就是，我每次帮个案疗愈的时候，通常就是他的某个脉轮，最终其实很容易回归在于就智慧这件事情。然后不夸张哦，就是呃紫色光，然后我后来看到一朵。就是千瓣莲花，就是大家知道吧？就是莲花，它其实背后的意思就是。跟智慧啊，还有一些比较慈爱的东西是有关的。对，那我真的是看到个案真的头顶，就是他的顶轮的地方就开出一朵莲花来。我还特地看一下有没有观音上大师呢，就是有没有观音上师，因为通常有时候有莲花，就是有时候那个观音上师的能量就会一起跟进来，可是这次就没有，所以很明显可以感觉出个案他的智慧。长出来的原因是来自于他可以理解了为什么这些事情会发生在他身上。那究竟要他学习的东西是什么呢？他才会长出他自己的智慧，用他的呃带动他更有爱、更更怜悯的角度去。嗯、呃，看待他生命中所发生这些际遇。那至于最后粉红色光芒的原因，来自于其实粉红色它是一个很温柔、很有爱的颜色。它跟它跟紫色不太一样。紫色的话，其实是跟智慧，然后跟嗯、呃、比较高层次的思维是有关系的。可是像粉色系的爱呀、啊，嗯、呃，像星轮的颜色，星轮绿色也是跟爱有关。可是。粉色它的颜色跟绿色的爱的品质，我觉得它的能量就不太一样。那通常有粉色的颜色，通常都是比较柔性，然后比较呵护的，然后会，我觉得带有一些就是，嗯。包容就是那种很柔软。你们看到粉红色会想到什么？其实基本上就是就是就是那个样子。像很多人想要粉红色，会就会想要很少女的那种感觉嘛。可是大家不要忘记，就是为什么一个人会很有少女情怀呢？代表他其实对于这个社会或是这个世界，他其实是投以一个就是很很梦幻的。就是那个很梦幻的爱，那个梦幻的爱，甚至是你会觉得不切实际的那一种梦幻。可是你要想看，为什么一个人他可以有不切实际的爱的原因，来自于他其实是非常相信这个世界是有很普罗。大众的那种、那种大爱、那种怜悯的，所以我觉得粉红色它的它所蕴含的爱其实是有一点这种这种意味的。那绿色的爱，如果是纯心轮的爱的话，其实嗯、呃，我觉得那个能量品质真的不一样、欸。那种那种绿色的爱的品质是比较有点像保护啊，然后照顾者的那种，然后很安心的，然后你觉得很。很舒服的，你你看到植物，你会有的那种安全感的那种爱，就是我觉得不太一样。我觉得粉红色爱其实带着一些是，嗯、呃，我觉得讲不切实际会很很容易大家想要负向，可是我觉得。嗯，这种有时候这种不切实际的爱，其实它所蕴含的是它对于这个世界的那种天真，就对对对，我觉得用天真这个词实在是太贴切了，就是那种那种浪浪漫天真的的的那种品质、那种特质，就会有粉红色的这种爱。对，哎、欸，你要想想看哦，一个母亲对小孩其实是最容易有粉红色之爱的时候。那为什么母亲对小孩会有这样呢？因为其实他通常母亲就是无条件的关爱呵护，就不管你这个小朋友他到底是怎么样，他母爱都会有很多，就是无条件，然后非常多，就是呵护的关照。好，就是我就介绍到这边了。其他的给大家自己去感受、意会一下，因为这种能量破的东西，有时候真的是要把它转换成文字，需要一些些想象力。但我尽量描述了。好，然后呢，就回到这部分。那为什么一开始就想要讲到爱的部分嘛？其实我觉得在整个完整的疗愈当中，我看到画面就是，就是个案它跟它的。伴侣其实是真的很像内在小孩，就是他们是很纯真的玩在一起，所以他的伴侣其实对于他是很在乎的。他其实是很喜欢跟个案相处起来的感觉，可是他们在于爱的部分，我觉得很明显感觉到有压抑的情况。那这个压抑的情况，我觉得蛮要回顾到亚洲人对于对于性这件事情的观念，还有嗯。我们的这个叫什么什么教育？我们的健康教育其实是非常的压抑的，对。可是其实大家知道吗？就是性爱这件事情啊，它也是一种爱的表现。你什么时候会有性的需求呢？其实我们性的需求最根本的原因来自于。<咳>我们心中有被爱的渴望，然后我们的身体也会有需求。那身体的需求其实它有一个代表一个很深层的意思，是当我们被爱的时候，或我们需要爱的时候，我们会希望我们是被拥抱的，我们是我们的身体也是被照顾、被呵护的。就是我们你要想看、哦，很多时候我们对我们的身体都是有很多批判，就。像是现在的审美观啊，就可能就觉得啊、呃、要瘦啊，或者是有怎样怎样的审美观，对。可是当一个人他爱你的时候，其实他就会想要很自然而然想要碰触你的身体，可是他并不会觉得你一定要可能胸部很大，或者是你可能对男生来说，可能你要练得很壮或者怎么样，这个人才会爱你。没有，就是如果你真的爱一个人的时候，其实不管他的。长相或者他的身材如何的时候，你就是会不自觉想要触碰他。所以其实性这件事情，它是非常有生命力的。你知道生殖轮啊，它其实也是代表着就是性跟活力的部分。那如果你的性是一直被压抑住的话，那代表说你其实很多对于身体的爱，还有一些。呃，灵魂就是渴望被碰触的这些爱，其实它都是被压抑住的。那如果你是一个在，就是对性的部分，你都很常有羞愧感或者是羞耻感的人的话，那代表说，其实你的生殖轮是，或是你的海底轮，特别是下下两轮的部分，其实是很难去发挥的。所以，如果一个人他的脉轮是要健康的的话，你。一定都还是会去经历到你的性别认同，或是你有没有办法去接纳你你自己去享受性爱这件事情，因为因为性像是饮食，它也是一种欲望嘛。可是性它也是一种欲望，那你为什么会产生这个欲望的原因，是因为你有一个很根本的，你的你希望你的身体是被爱着的。你的灵魂是被爱着的，然后你的身体是被爱着，你的身体被无条件的接纳。然后你有没有办法去接受你自己享受性爱？其实就代表着你有没有办法无条件的接纳你自己去享受这个身体所带给你的刺激跟欢愉感受。所以，呃，我会很希望就是听到今天这一集音频的人，大家可以去检视一下你的。你关于性的观念你是怎么想的？因为很多人其实都是非常压抑这个部分的，对啊。那我是不知道其他人，可是我身边很多 gay 蜜，他们其实就就很 open， 他们都可以聊一些这个东西，或者是他们对于他们自己的性的部分，其实是嗯，我觉得没有到纵欲。可是我真的觉得很多的。嗯、呃，很多同性恋的人，他们可能因为他们比较不会有怀孕上的压力或什么的，我觉得他是比我们更敢玩，然后更接纳关于性爱的部分。因为你想想看，为什么性跟爱会绑在一起？而且很多人都会谈论，就是性跟爱可以分开吗？或者是性爱合一等等。那为什么这些东西会绑在一起？其实都是有原因的。如果你是一个很爱你自己，可是你从来没有办法去接受你自己享受性这件事情的话，代表说其实你的下下两轮其实还是有一些面向是不够疏通的。对啊，那我身边其实有一些就是，呃，同志朋友们，如果我今天有说错的话，或是我没有很理解你们圈子的话，就是非常欢迎来纠正我。但是就以我对我身边的朋友观察，我并没有说就是涵盖全部的，就是同志朋友们哦。OK， 那我觉得他们就很敢谈论，而且其实你反而遇到他们，聊这些就是。闲私话题其实会让你觉得很放松，而且很愉快，因为你就是就因为你就觉得很理所当然，或者你觉得很放松。他们很敢开这方面玩笑，或者他们很敢去讨论这的时候，你就会觉得这其实真不是一个需要被遮蔽或掩盖的东西，因为大家都是成年人了，然后本来会有性欲望就是很正常的事情。OK， 那如果你是一直压抑着它的话呢，其实某部分就代表说。你在爱里面，其实你有你的需求，但是你也没有去争取，或者是你没有很很正面的去看待这件事情，因为你可能对于性有羞愧感，或者是呃，像我觉得亚洲社会普遍对于女生去有性上面的渴求或者是欲望都是非常打压的，就是会觉得是一个荡妇啊，然后就是。反正就有很多，我觉得都蛮负向标签的词，对。可是，嗯，我还是想要讲，就是我觉得是性真的是一件很健康的事情，就是，就是你你的身体也是你的一个部分，然后你的心情可以快乐，那为什么你的身体不可以快乐呢？那如果假设你今天的快乐来源是来自于另外一个灵魂的话，那如何去沟通？彼此，然后让彼此的身体都快乐，就是一件就很棒的事情啊！我们都可以去跟另外一个人协调，我们相处起来怎么样才会自在愉快的？为什么我们没有办法在你的身体的需求方面去跟对方沟通？你怎么样，两个身体相处起来他们会比较快乐，然后比较开心呢？对吧？好，这就是今天透过这个个案，然后我想要跟大家。分享的以及聊一聊的这个观念，在于就是关于性跟灵性生活的部分。就是我不觉得灵性就是学灵性的人就不能去谈论性爱这件事情，而且我也不觉得就是谈就是做身心灵的人都要嗯。清心寡欲，当然有一派的人是那么做，就是他们会降低他们所需要的欲望，或是勾引他们任何情绪的源呃源头，或者是任何的管道，就是让他们自己保持在一个很很空、很清明的状态。不过呃，像我总是在前面几支影评里面、音频里面跟大家提到，来地球就是要体验的。那如果你的灵魂是选择要好好的尽兴的在这个地球里面。好好的大玩特玩走一遭的话，那为什么身体的探索你会没有办法去好好的认识它呢？就是我们身体也是一个小宇宙啊，当然我们的心灵，我们往我们灵魂走也是一个小宇宙。可是如果是这么说的话，对啊，就是我们的身体也很值得探索啊。那就是用着比较开放的心胸，然后去认识你自己，或者是让另外一个灵魂认识你。的身体也是一件非常美丽的事情哦。好的，然后我今天想要跟大家分享，就是彩虹牌卡里面呢，它有一张卡是跟性爱有关的，然后它就是生殖轮的，就是奇轮，我们所说的奇轮的这个橘色的颜色。那这张牌卡是说，性使我放松，并使我平静、美丽。是的，然后它其实是它有中文跟英文那英文的话是 "Sex relaxes me and makes me peaceful and beautiful"。好，那为什么人家说谈恋爱的女生比较漂亮？因为有一些快乐的滋润。那至于这个快乐的滋润，就大家自己去类推，好不好？我就不讲。我觉得身心都有吧，就是没有必要在那偏。没有必要在那边道德磨人哦 ，OK， 好，然后男生也是好吗？就是没有在讲女生，就 only 女生，好不好？男女都是，好不好？好 ，OK， 那今天这一节分享呢，就到这边告一个段落。如果你们有任何的想法的话呢，非常欢迎来到就是。天使的火花之地，可以大家可以在那边私信我，或是留言跟我说，或有任何想法想要跟我分享的，完全是没问题的。那如果你对于就是天使灵气有兴趣，想要做体验的话呢，也非常欢迎私信我。嗯，这边我要必须说，就是公益服务价呢到八月底，所以到九月一号就会调整回正常的价格咯。OK， 但是如果大家有需要的话，还是非常欢迎，因为毕竟公益价呢是。就是我守护天使拉菲尔呢，请我在台湾疫情很不稳定的这段期间，为了造福大家、回馈大家，然后让大家的呃不要受到太多那个大环境的那叫什么集体潜意识的影响所造成的恐慌，而就是去散播天使之光跟爱，所以就是会有公益服务教，但是因为台湾目前疫情控制的蛮好的，所以到。呃，九月一号开始就会调整回原本的服务价格咯 OK， 好，那如果你对于天使灵气是非常有兴趣的，那我非常欢迎，就是大家可以来上天使灵气的课程，让自己成为天使疗愈的管道。就是像很多我的个案，他们做完了天使灵气，他们非常喜欢的，我都会很推荐，因为因为你自己成为管道的时候，你就是那个天使的。天使能量、天使灵气的最好的、最好的印证啊。就是因为你体验过，你知道这个东西它对你来说所造成灵魂的改变。那我这个我你我我想要表达是，我的个案它发生了什么事情？好了，那你一直跟别人说。嗯，天使引器有多好，天使银器有多好，可都不比你自己的故事告诉你的朋友，或是你的朋友看到了你做的天使引器而带来的改变来的更震撼人心。大家懂我的意思吗？就是我始终都这么觉得，而且。我一直都觉得，就是学习身心灵的人，我们应该是要把自己过得很开心、很快乐、很精彩，这样别人才会知道说你走在这条道路上，你真的过得，你真的散发、发挥你自己的光芒，而不是像是。嗯，好像你在做直销一样呵呵，大家懂我意思吗？我不是说直销不好，可是我想要表达是说，就是直销这个东西，它其实它有一些产品是好的。那为什么有一些人直销做起来，是因为他真的觉得这产品很好用，而且而且他自己就是见证者，就是他用了这个东西之后，对他来说真的有好的影响跟改变，所以他把想要他想要把好的东西也分享给他身边的人。那其实我真的有很多个案也是这样，就是他可能做了天使仪器，然后。就是带给他一些灵魂上的改变，或者是一些呃想法上或意识上的改变。那我真的觉得，其实我觉得每个人都是天使，觉、就、得、是、能够都是人间天使啊。其实我们就是反而是那个可以带给身边的人光跟爱最好的管道跟机会了。OK， 好，那如果有兴趣的人的话，一样非常欢迎，就是加入。加 IG 就是天使火花之地的 IG， 然后有任何疑问的话都可以留言给我，或者是想要体验天使仪器或者询问课程的，都非常欢迎私讯我哦。那今天的分享就到这边告一个段落喽，拜拜。